0: 各位听众好，大家可能等了很久了，真的非常抱歉。最近，嗯、呃，各种事情缠身吧，然后也有出差，然后现在现在其实已经非常非常晚了，呃，我真的很过意不去，什么准备都没有，可能今天这个节目啊，就是录的比较乱吧，大家见谅一下。但是真的有很多话想要跟各位说。嗯，已经凌晨了，所以我尽量的说的语速也快一点，也比较疲劳，我就跟大家，呃，汇报一下吧，最近在忙一些什么，然后呢，在自己的一些心得吧。其实后台啊，有很多人在问我，呃，我都看到了，但是呢，呃，没回，因为实际上来讲的话，没法回，不是不是说不回，是实在是没法回，有些问题啊，显得太笼统太大了。得到的信息也不多。那第二个呢，就是说，在喜马拉雅里回啊，就是还是比较麻烦。另外一个呢，我个人的也是比较繁忙，事情比较多。然后呢，觉得自己的时间啊实在是太过于碎片了，一直也在发现这个问题，想要想要在这个问题改进一下，尽量有一些整时间，但是没办法，时间太过于碎片了，所以也很痛苦，也在想办法把这个问题解决掉。如果说在再开一期节目啊，然后再一个回、一个一个回问题的话，我可能时间会更加碎片嘛。在节目里面啊，今天我就笼统的跟大家讲一讲，待会后面我会谈谈到这个问题。那回过来说吧，就是先说一下最近在做什么。大家有没有发现啊？就是说现在的电商啊，跟早几年的这个电商啊，差距还是蛮大的。早几年呢比较粗放，那个时候呢你随便做就可以了。然后呢，逐步的，其实一六年已经体会很明显了啊。然后这段时间呢，我也在考虑，就是怎么样把一些细节的东西做好。所以呢，大家就规划了一下，分块吧，一块一块的。应该是从四月初吧，到现在一直在做这个工作。从产品开始的，先是从产品的这个丰富化啊，然后还有那个款啊这种东西，先进行调整。然后呢，就是动了美工这块，然后接下去的话啊，我想是去动那个运营这块，就分成几大块吧。啊、时间很紧啊，其实你们看到现在为止的话，也就一个月。那么这一个月里面，我们已经动了美工和产品这两块了，所以每天的工作特别的累，腰酸脖子痛啊。产品就没什么好说的，那我讲一讲美工这块吧。其实我不知道，在听的听众有多少是团队比较小，就人手不是太充足的，不知道有多少。估计是整个淘宝来讲的话，绝大部分的应该还是小卖家的啊。其实小做个小卖家，其实还是蛮幸福的，应该说是相对比较自由，对吧？然后可以去实现自我价值，在这方面来讲还是蛮幸福的。淘宝呢，一六一七啊，这个改变还是非常的快。以前的话，你做电商出爆是吧，刷单干嘛的就可以起来了。那你放到现在，你还是这样做的话，肯定会有很大的问题啊。所以很多东西要做的精细。那这个问题就来了，你像大卖家的话，就不存在这种问题，是不是？因为他们的人手相对比较充足。那然后呢，小卖家可能会没那么多时间去做。有些嘛，就是做代工的，比方说做服装，有很多卖家是自己去买原料，对吧？然后找代工厂做的。那么你还要去挑原料，还要逛商场。啊，事情非常多，对吧？如果说还要有美工啊、售后啊、客服等等，这些都是可能到时候会来不及。所以呢，我们一般情况下、啊、在忙于应付吧，每天都是这样，每天都是忙于应付。其实这个很不好啊，这是一个恶性循环。还有一个问题呢，就是说，如果说你是属于那种，就是也有员工的那种小卖家，对吧？你也招了些人，有美工，有运营，有客服，但是呢。除非你运气还不错啊，招到那种，呃，很负责任的这种员工。大部分的员工啊，你跟他说什么，他做什么，然后你把要求给他，然后他就去执行。能能执行已经很不错了。但是呢，你们有没有考虑过这里面有个问题啊？就是说他执行的过程当中啊，很多很多的工作环节是是需要优化的，也是可以优化的。但是呢，员工一般不太会去做这件事情，所以呢，没办法了。那。只能自己上啊，是吧？你逐步逐步的带着大家去把这个流程优化，那么当大家养成习惯的时候呢，他可能后面啊，他能自发的去优化。但是启动的时候啊，你必须撩起袖子一起去的。实际上，我们现在呢也在做这件事情，就是把我们的日常的这种重复的机械化的这种工作啊，把它模块化。我这里讲一个美工这个事情啊。就是大家可能说，呃，美工有什么好模块的？其实美工有啊，就是当然类目不一样的话，这里会有差距，有蛮大的。像有些类目的话，它的那个产品也不多啊、呃，那这个就体现不出来什么了。像遇到这种呃产品比较多的啊，这里还是有有所体现的，就是有很多很多的细节你可以去可以去抠，对吧？比方说我们在保存主图的时候，我不知道是不是大家就是说做好一张另存，然后保存，然然后再去做一张另存保存，是不是这样呢？我想应该大部分的人都是这样的。那我们现在抠到什么程度了呢？就是说，当你去做一张图的时候，你另存，然后点一下保存，呃，这是一个操作。如果你是五张图的话，你需要五次操作。那么我们这个五次操作里面有四次是浪费的，所以呢，我们是用切片，就是把五个，但像特别是像这种多 SKU。多 SQ 的话，比方说你有，呃 ，A B C D E F G H 这样下去的话，那你这样另存另存的话，这个是非常浪费时间的啊。我们只允许存一次。那这样的话，就是不管你是多少个 SQ， 我们都是存一次，就是做好做好模块。然后后面的话就会大大的提高工作效率。另外一个就是说，淘宝到了现在啊，就是在那个从 PC 端转移到移动端以后啊。呃，我个人感觉啊，这个仅代表我个人感觉。其实说美工，大家如果说是那种捉襟见肘的那种掌柜啊，那么我劝就不要再去请那种比较贵的美工了，因为意义不大了。因为这个现在的这个移动端不像 PC 端啊。PC 端一个好的美工和一个差的美工，他们差距还是蛮大的。现在的话呢，就是说好美工和和和那个一般的美工啊，真的就是没有太大的差距。而且随着淘宝这个系统越来越智能，对吧？你比方说装修模板里边已经有那个智能版，还是非常强大的啊。它可以一键装修，而且装出来基本上能达到一个中等的水平吧。有可能你花了五六千或者七八千请的那个美工啊，还比不过那个一键的啊。但是对。对于要求比较高的呢，你还逃不掉，你肯定还是要去用那个比较好的那种专业的美工。但是对于大部分的这个。呃，掌柜来讲的话，我觉得这块的钱你可以省下来。那么这里我教大家，就是说你不要说跑上来就直接把这个美工给开了，美工呢你还是要招的啊、呃。我建议就是说你花比较多的钱去招一个非常不错的美工啊，呃，不要去招那种半桶水的那种。这其实这种人是最浪费钱的。你情愿说是把工资开够，然后招一个比较好的，他进来以后你就跟他坦诚不公地说，你说呢？我这边需要一个不错的美工，然后把这个模块做掉你。要告诉他的，你希望他来帮你来做这个美工的模块化，美工模块化一旦做完以后啊，其实后面你会建立好自己的一个美工库，这个完全属于自己的，因为现在现在这个 PS 啊，它不是有那个智能对象嘛，对吧？所以说，一旦这种智能对象的这个美工库在属于你的店铺的你的这个类目，你这个店铺的这个美工这个库一旦做好以后，后面你。呃，你只要去请那种，呃特便宜的美工就可以了，因为他所有的东西，你让那个好的美工全部做成那个智能对象封装包，全部封好，然后后面这个招进来的美工，他实际上就是一个拼接的一个过程，调色拼接就做两件事情。其实这里面要说的东西还挺多的，今天呢就是仓仓促了，这期节目确实录的比较仓促啊，明显的比之前要快了很多。美工这块呢，我就想先讲到这里吧。那么另外一个呢，我们再来讲一下那个，嗯、呃，大家现在我还能看得到啊，大家会问这样的问题，就是标题怎么定？这个我真的觉得就是不知道怎么回答啊、呃。我记得好像有两个人提问过这个问题，也就是说，呃，标题怎么定啊、呃？我觉得标题怎么定这个问题呢？你你跑哪儿都是一堆一堆的文章，那就告诉你标题怎么定，标题怎么定。呃，我现在问大家一下，就是说你们觉得这些文章对不对呢？这些文章对不对？就是你去看这些东西，然后照着他们这样做对不对？这里我提醒大家一下，就是说你们有没有看到过这样的店铺？他定标题定得非常的任性，非常任性啊，就不是照着就是大家所知道的那个套路来的，他不是在那里怼那个。跑生意参谋里啊，然后去看词啊，然后再去看这个词的这个，呃，天猫占比啊，然后那个竞争度啊，他不是看这个的，他就定的特别的任性。有没有看到过这样的店铺？我做个大胆的猜测啊，这种店铺会越来越多的。你这样想啊，呃，我很多时候建议大家去换位思考。如果说你定标题都是说不看你自己的产品的，然后就在那里通过各种技术，然后搞，搞出来一个标题的。那么没有谁比你更了解你自己的产品的，所以你可以根据怎么样来做呢？就是说，你可以参考一下同行的这个做的比较好的那种同行的这个标题，他们大概的这种关键词，然后在于你对自己这个产品的理解，你去挑选那种。那种就是符合你这个产品的这个关键词放上去，对吧？你不要把那种就光是流量大，但是不符合你的那个词也放进去了。你知道这样放进去的这个缺点在哪里吗？是吧？呃，没错，它这个词是流量大，但是你有没有想过它竞争也大？第二个呢，就是说如果这种词放进来以后呢，它跟你的宝贝不一定匹配。如果不匹配的话，那么这个搜索进来的用户他可能就。呃，连点都不会点，对吧？我们更别说成交了，就点击率也比较差。那么大家也知道，其实说不光是直通车，就算是自然搜索的话，点击率对于这个宝贝的权重还是有影响的。所以你想想看，如果你就光顾着技术，然后怼了一堆跟这个宝贝没关系，但是呢，在技术层面说是不错的这种词上去的话，那么你这个宝贝实际上是好的还是不好的呢？对于你这个宝贝，希望大家思考一下这个问题啊。那么第二个问题。第二个我想分享的，啊，就是说现在外面的这个各种各样的这个培训也好啊，呃，信息也好，我觉得是泛滥的，是吧？我分享一下我自己去怎么分辨这些信息的好与呃好与坏。嗯、呃，有一点我说一下，就是现一个还是非常的乱，我觉得就是标题，大家都是在玩标题党，对吧？就是学完这五步是吧？保证你什么月入过万，做好这三点，宝贝上首条，全是这种东西。对吧？全是这种，而且我毫不夸张的说啊，嗯、呃，淘宝官方的这个也是这样的，是吧？非常要命，大家都在那里玩标题，都在玩标题党，点进去呢啥东西都没有。那么还有一些视频的，对吧？然后收费的那种 VIP 的那种，这种怎么样呢？这种其实其实也不怎么样。所以呢，希望大家还是要学会去自我思考。那么你要这种基础的东西，你自己先把它学了。啊，关于说淘宝里面这种东西该怎么用该怎么用的，你们自己去看就行了，实际上不用去。不用去听别人讲这个怎么用的，你自己去看一下，大概也就知道了啊。如果你非得要去听别人的呢，那也可以。那么我建议呢，就是说怎么个听法啊？除非你觉得它是一些非常精辟的，就是有独立见解的这种，那么我觉得你可以听得稍微细一点。但一般来讲的话，嗯，就像现在因为这个节奏整一个比较快嘛，所以说一般来讲你就听，呃，听也好，对吧？呃，看也好啊。看的包括视频、文章啊，我建议就是说看个笼统就可以了啊，因为你要节约时间啊。那么更多的时间呢，还是放在自己去自己去分析吧。另外一个就是、呃、关于视频这块的话、啊，关于视频的话呢，我自己有一个很很很奇怪的一个一个判断标准，呃，什么样的这个讲师的这个我是就看一个头我就立刻掐掉呢，就是很喜欢说 OK。很喜欢说这个口头禅的这种我是不看的，这种我就直接掐掉了。很多的他这个普通话都没说标准的，然后说一句话 OK， 说一句话 OK。我不能断定的说他的英语不太好，但是看他的这个。这个母语的发音来看的话，我觉得这个人英语肯定不好啊。如果他英语不好的话，那马老说那个 OK 呢？当然也可能是他的这个习惯啊。但是下一次我提醒大家一下，你们你们如果也看的话，你们注意一下啊，你们看看是不是有好大一块比例的人很喜欢说 OK。那么这里我再跟大家说一下，还有哪些人是很喜欢说 OK 的？你们知道吗？就是做传销的那些老师很喜欢说 OK， 还有呢，还有就是说做那种啊影、呃、楼培训的。对吧？商场导购培训的也很喜欢说 OK。还有呢，还有就是那种美容美发店里面的，对吧？我们每个美容店都有一个 David 或者还有一个叫 Tony 吧，对吧？啊，都有两个，都有两个，这个叫了外国人的，然后普通话都说不标准的一个理发师啊，然后他们也很喜欢说 OK， 是吧？然后呢，嗯，为什么你们知道？知道吗？呃，我自己想的啊，就是说他们的他们自己的这种认知啊，其实并不是他们他们自己思考出来的，或者说是很严谨的这种学识，啊、呃，都是这里听一点，那里那里听一点，然后东拼西凑，东拼西凑，然后搞搞来的一些想法吧。你们有没有听到过一些比较正统的学术的这种老师，他们讲课会经常说 OK， 甚至说你跟一个老外讲的话，他也没那么多 OK 啊。是不是？好，这个我们不不多说了，这是我其中分享的一点吧。就是说我去看这种外面的人，呃、后面的话，后面再讲点什么呢？后面对，后面的话这样子啊，就是说我看到有些有些听众说建议说，呃，建一个群，嗯、呃，建一个群，然后呃，方便大家交流啊，呃，我觉得可以啊，就是建一个群。我想呢，就是说大家加进来，第一个。这个地方不是大家扯淡的地方，你不要加进来这里面聊天。我希望大家就是，嗯，不要把把一个群啊搞得搞得娱乐化啊。第二个呢，就是说它不是一个。呃，他他其实其实啊，就是说你们在里面扯啊，什么聊啊，学不到什么东西的，这个一定要记住啊，这个效率很低的，而且一晃时间就过去了。嗯，我也不希望这样，但但是呢，呃呃，即便这样的情况下，为什么还要去建一个群呢、啊？我是想就是说这个群建好以后啊，嗯、呃，它能够实实在在的给大家的这个店铺啊，这个运营上面。提供一些帮助啊，后面的话呢，还有一个呢，就是说，我想群建好以后啊，可能我有时候有一些想法的话，我直接可以在群里面说一下，嗯、啊，因为有时候一个想法可能也就也就也就也就呃几十个字，对吧？然后也就可能是一段语音，对吧？嗯，录一期这个喜马拉雅节目呢，又嫌烦。啊，因为我很多工作当中有时候会有一些体会的，然后就是说，哎，这个也可以分享一下。然后你不可能为了这一个体会去录一期节目的，是吧？然后一过呢，一晃呢又忘了，那回头再去就忘了。真的，我现我现在在录这期节目的时候，因为我得赶在天亮之前睡觉，所以说也很仓促。嗯、呃、嗯，非常抱歉，真的非常抱歉啊。我有看到一个听众。嗯、呃，他对我这个他的留言对我感触还是比较深的。他说每天都来看一下，哎呀，还是没更新，心里很失落啊。嗯、呃，非常对不住听众，就觉得心里面好像挺愧疚啊，非常对不住你们。所以我今天我说多晚的多晚的都得要多累多晚我都得要把这期节目给录了。实际上这期节目也没有分享什么东西，大概就是跟大家交代一下，交代了一下最近忙的一些事情吧。最后呢，就是说，呃，我在下一期节目里面，我来讲一下这个这个群啊，它主要的功能是怎么样，以及说为什么要去这样去操作这个群啊。这期节目语速比较快，见谅啊。听到最后都是铁粉，谢谢大家支支持，呃，我尽快的就是把把这个号啊，在在那个节目里公布出来啊，顺便跟大家讲一下这个群里面的一些规则吧。下一期节目见，好，先今天先到这儿了。